¿Cómo está la banda? I don't like coffee, I take tea, my dear. I like my toast light on one side. Y se acabó porque con estos desmadres del copyright al rato nos demandan. Hijo, mano, este asunto de, de YouTube, de, de no poder tocar las rolas de, de otros compositores y de otros colegas, es así como que sacante de onda. Pero bueno, amigos, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Nuestro primer podcast del mes de junio de este 2021, eh, estrenando tercera temporada con este segundo episodio de la tercera temporada y ya con un año constante de estar trayéndoles contenido semanal de puro rock and roll. Gracias a todos nuestros suscriptores, siempre la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerlos con nosotros, ya rebasamos los 7000 suscriptores. Les damos gracias por su apoyo, por su cariño, por su solidaridad. Gracias a los gandallas que nos tiran mierda también y a los que nos critican y son haters, pues ya ustedes tendrán su propia vida. Nosotros aquí estamos alegres y tirando buena vibra. Eh, gracias, gracias de veras, eh, porque sin ustedes no somos nada. Aquí abajo nada más haces clic y ya sabes, te suscribes automáticamente. Y ahora ya se empezó a activar, se empezó a activar el círculo VIP de amigos de cómo está la banda. Se está poniendo muy chido. Gracias a todos los que nos están comenzando a apoyar. La verdad que es algo diferente, es algo novedoso. En varios países del mundo lo llevan haciendo varios artistas y no sé si nosotros somos de los primeros que lo estamos haciendo en México. Pero ya se están empezando a suscribir camaradas con los que estamos empezando a intercambiar y hacer contenido en privado muy padre. Y se va a crear una comunidad aparte de esta que ya estamos en vivo en, en YouTube todas las semanas. ¿no? Eh, hay mucho contenido exclusivo aquí en el círculo VIP de amigos de cómo está la banda. Y además para todos ustedes los que constantemente se quejan de que hay muchos comerciales. Si entran al círculo de amigos de cómo está la banda van a poder ver el podcast sin comerciales. Siempre ya les he comentado que van a, también otra de las cosas que tendrán en el, en el círculo, es que se enterarán del invitado antes que todo el resto de la banda y le podrán hacer preguntas en exclusiva. En fin, hay muchas cosas, muchas cosas muy chidas. Les quiero enseñar esta foto, que por cierto dejé mi celular por ahí, ya no sé ni dónde lo dejé, pero es una foto que me mandó mi amigo Daniel Ríos, que le dicen el Rivas, allá en Monterrey. Y es una foto donde estamos llegando al aeropuerto de San Salvador, la capital del Salvador. Y en la extrema izquierda está nada más y nada menos que el Cucurrucucú. Nuestro querido Armando Vega Gil, que en paz descansa. Al lado, si no me equivoco, está mi querido Ojeda, guitarrista de de Botellita de Jerez, de una segunda versión de Botellita de Jerez. Después está Riley, el cantante y fundador de Elefante, pero muchos años antes de que formara Elefante. Ahí estaba bien chavito y era solista. Luego estoy yo ahí en medio haciendo pues ya cara de desmadre, ya saben. Y luego al lado mío está el señor González, percusionista de Botellita de Jerez en aquella época y también pues músico de estudio de muchas bandas y, a, y, a, y ahora hoy en día pues también escritor y, y tremendo 
documentista o como se diga de, de, de todo el rock mexicano lleva no sé cuántos libros hablando sobre la historia y la evolución del rock en español y también al final está nada más y nada menos que el Mastuerzo, nuestro querido Paco Barrios que ya dentro de poco lo tendremos aquí en el podcast. Esta foto es histórica gracias a Juan Pablo y su equipo por ponerla y ya pudieron ver ustedes más o menos de qué se trata. Estábamos llegando al, a la ciudad de San Salvador, la capital del Salvador, para tocar en un teletón a favor de los niños minusválidos. Esto ha de haber sido más o menos en febrero o marzo de 1993. Hace ya algunos años. Algunos años. Eh, entrando a materia, quiero felicitar al fan de la semana que fue nuestro primer suscriptor al Círculo VIP de Amigos de Cómo Está la Banda, y él es Alejandro Rodríguez Toledo. Gracias Alejandro por tu apoyo, por tu solidaridad, te lo agradecemos muchísimo. Y quiero saludar a cinco bandas mexicanas increíbles, que primero vamos a empezar por saludos y ya después vamos a hacer recomendaciones, porque todas se merecen recomendaciones. Ellos son Eva Lumbre y los Afro Brothers de allá de Guadalajara, tremendas bandas, Fanco, Eranio y el Tapa Groove Orquesta. Orquestra. Tapa Groove está increíble, amigos. Es una banda, yo diría que es una banda de fusión. Aunque ellos dicen que son una banda de jazz, ska, para mí son una banda de fusión muy versátiles, con unos arreglos increíbles. Pueden escuchar la música de ellos en Spotify y también de todos los que les menciono, Eranio, Fanco, los Afro Brothers y Eva, Lum, Lum, Eva Lumbre. Perdón. Y ahora... Pues como siempre, no pueden faltar las oficiales y clásicas recomendaciones. Banda, traigo dos propuestas musicales totalmente diferentes. Eh, la música de León Chávez Tejero es un hombre ya de cerca de los ochenta y pico de años, cantautor mexicano, activista y pintor. Comenzó con sus cantos de justicia hace muchos años. Para mí tiene muchísima onda y sus letras y rimas son impecables. Perdón, yo lo empecé a escuchar a raíz de una recomendación que me hizo Paco Barrios, mi querido Mastuerzo, que por cierto hace rato lo mencioné, y me gustó muchísimo. A mí me gusta mucho la nueva trova y todo el rollo del cantautor. Pero este señor, eh, sus letras están increíbles, de verdad, acérquense a él. Tiene tres discos en Spotify, eh, entre ellos La Chava de la Martín Carrera, Barcelona en vivo, que ese me gustó muchísimo, y Ya no quedan muchos leones con la colaboración de Memo Briseño. Esos son los tres discos que hay en Spotify de este señor, León Chávez Tejero. Y también tiene un disco que se llama Canciones, ese no está en Spotify, puede ser que esté en alguna otra plataforma, pero búsquenlo o igual también lo pueden este, comprar o bajar de algún lado o escuchar en YouTube. A mí en lo personal me gustó mucho una rola de su disco en vivo en Barcelona que se llama La Mujer y entre paréntesis se va la vida, compañera. En fin, este señor León Chávez Tejero estoy seguro que por su edad y por su aportación musical debe de ser un pionero para todo el movimiento del cantautor mexicano, de la música de protesta, y seguramente que estoy seguro que Armando Palomas y, y muchos de los colegas 
que se han dedicado a hacer todo esta cuestión del cantautor y de, de la música rupestre que también está muy ligada, seguramente que deben de ser grandes admiradores de León Chávez Tejero. Yo honestamente lo acabo de descubrir y me gustó muchísimo, por eso se lo recomiendo. Y ahora me voy a un extremo completamente diferente. Estos son unos chamacos de la Ciudad de México. Supongo que son muy jóvenes, pero puta, qué bien me cayeron. Creo que hace unos años se llamaban Américo Jones o Américo Jones. O sea, eso sí, no sé. Hoy en día se llaman The Américo Jones Pro Experience. La experiencia de Américo Jones o, o de Américo Jones Experience, como ustedes quieran llamarles pero ahí están en todas las plataformas de música. Son una banda alternativa, para mí medio post-punk. ¿Eh? Y, este, y cuando escuché la frase de cuando estoy junto a ti, siempre me dan ganas de drogarme. <risa> o sea, a mí me, me pareció de poca madre, me pareció muy chistosa. Además es como una balada toda fresa, que tú crees que el cuate va a empezar a cantar de amor y te sale con esa frase. Y ya desde ahí, la verdad, me cayeron muy bien. Me parecieron muy poco pretenciosos. Eh, lo, lo que hacen, lo hacen muy bien de una manera muy honesta son minimalistas, no se complican pero lo hacen muy bien y eso me pareció muy válido no eh, hacen una música sencilla honesta y además tienen muy clara su propuesta rolas como Woohoo, Heroína y Viva la Muerte son canciones muy bien armadas y la verdad muy agradables de escuchar. Les recomiendo que les den una escuchada, dense un tiempo de escuchar esta banda. Eh, creo que voy a tener un espacio en los próximos podcasts donde voy a estar recomendando bastantes este, grupos mexicanos, porque cómo tenemos buena música por ahí, que, que, pues que seguramente mucha gente le escucha, pero mucha gente no, ¿no? Y en este espacio podemos pues, promoverla y ser voceros de todo este talento. En este caso, las recomendaciones de hoy fueron dos estilos musicales que no tienen nada que ver uno con otro, uno sumamente de antaño que es el caballero León Chávez Tejero, un cantautor mexicano, activista y pintor que lleva muchos años haciendo música y por otro lado esta banda que debe de tener sus cuatro o cinco años de haber sido formada que se llama The Américo Jones Experience, así que ya saben amigos acérquense a este par de propuestas de nuestra música mexicana si te está gustando este podcast, por favor, no te lo pierdas y suscríbete. Aquí abajito te puedes suscribir. También recuerda que nos puedes escuchar nada más en audio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y ahora también en Pandora y en Amazon Podcast. Me puedes buscar en Instagram, donde ya todos ustedes saben que los posts son muy diferentes porque tienen cosas extras que no salen en el podcast. Y también recuerda que estoy en Facebook y en Twitter. Aquí abajo están todas mis redes sociales. Nuestro círculo VIP de amigos de cómo está la banda también está aquí abajo. No se te olvide suscribirte para que nos apoyes y además puedes ser el fan de la semana y vamos a estar interactuando haciendo cualquier cantidad de locuras y de cosas interesantes y diferentes de las que suceden en el podcast. Y ahora como siempre amigos, nos vamos a ir a, a una entrevista con un gran amigo, una entrevista que tuvo sus tropiezos antes de poderse llevar a cabo porque él radica en Valle de Bravo y ahora durante la pandemia pues ha estado más allá en Valle y, y con el internet y todas las cosas no estaba muy bien en Valle y luego al fin cuando ya pudimos conectarnos mejor el vecino empezó a, 
apodar su, su pasto con una locomotora, parecía un, un, una locomotora, carajo, un pinche tren pasando cerca de su casa, pero bueno, al final del camino tuvimos una plática muy padre porque es un ser humano muy sensible, muy culto, muy creativo, muy talentoso, al cual aprecio y admiro y quiero mucho, y él es Héctor Quijada, el cantante, compositor y miembro fundador de La Lupita. Aquí nos vamos con esta mini biografía de nuestro querido invitado de hoy. Nace el 18 de enero de 1965 en la Ciudad de México. Creció en el norte de la ciudad, en la zona de satélite. Al terminar la prepa, se fue dos años a Barcelona a estudiar música y piano. Al regresar en 1988, formó su primera banda, Estrés. Es ES3. Estrés, con Gustavo Lozano, Memo Asensio, y Alan Bugoslavski, que muchos sabemos que después formó parte de los Héroes del Silencio. Buen amigo el Alan. Estrés duró tres años hasta que se formó la Lupita en 1991. En 1992 salió el primer disco de la Lupita para servir a usted. La Lupita celebra este año su 30 aniversario. También ha sido conductor de radio y de televisión en MTV, en Galavisión, Ritmosón, Radio TV y actualmente tiene su programa de radio por internet en ADR Network llamado El Programa del Rock. También ha actuado en obras de teatro, películas y telenovelas. Actualmente La Lupita prepara su nuevo disco de estudio que saldrá este año para la celebración de sus 30 años de carrera. Amigos, vámonos con Héctor Quijada de La Lupita en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. Mi querido Héctor Quijada, bienvenido a ¿Cómo está la banda, hermano? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, mi pido? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en tu podcast. No, pues un placer tenerte, hermano. O sea, te conozco hace mucho tiempo y, y pues hacías falta por estos lados. Hacías falta por estos lados. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame qué has estado haciendo. Pues, este, eh, además de estar encerrados, este, bueno, fíjate que nos tocó, como te comentaba, ya, ya hace tiempo que, que en 2019, en octubre, empezamos a construir una, nuestra casa aquí en Valle de Bravo, y justo en marzo del año pasado, teníamos, digamos, la mitad de la casa construida, y faltaba la otra mitad, son dos módulos separados, nos faltaba uno de los módulos, que estaba programado para empezar en marzo, pero justo nos agarró la pandemia y empezó a haber escasez de todo, ¿no? De, de material, de primero de mano de obra. Los chicos, el, la cuadrilla que venía a trabajar aquí venía de Toluca. Entonces, pues algunos ya no vinieron. Y se hicieron sus cuarentenas, ¿no? En sus casas. Y este y escasez de material también. Aquí para construir en México tú pides un camión o 100 camiones de grava o cemento o arena, lo que quieras, y al día siguiente están en tu casa, ¿no? Porque así se mueve. Pero ahora, justo cuando empezó todo lo de la cuarentena, tenías que eh, esperar mucho tiempo para que, para que este, pues para que te entregaran el material. Entonces, el, el, el contratista que es bioconstructor nos ofreció un plan que involucraba que nosotros nos pusiéramos a trabajar en la obra. Y este y pues así lo hicimos y estuvimos eh, cuatro meses terminando nuestra casa, trabajando pues 
todo el día en, de albañiles. Y fue una experiencia muy padre que pudimos compartir con nuestros hijos, pero también estuvo muy duro. Estuvo duro, pero sí. la verdad, cuentas, pero a fin de cuentas, este, eh, logramos terminar la casa este, justo antes de que empezara la temporada de lluvias, que no fue muy fuerte el año pasado, pero de todas maneras, que era como el deadline para terminar. Y este, faltan muchas cosas todavía, ya sabes cómo son las construcciones. Vas cambiando cosas y terminando otras, pero pues contentos. Y así, y así pasamos la, 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 el año de pandemia, digamos, ¿no? Y profesionalmente, pues la Lupita aprovechó para sacar un disco en vivo que ya teníamos grabado, que es una grabación que habíamos hecho. Hubo una celebración hace unos años por los 80 años de Radio UNAM y nos invitaron a ser eh, uno de los artistas, muchos artistas de muchas disciplinas este, se sumaron a, a esa celebración y, y nosotros nos sumamos con un concierto que se hizo ahí en Radio UNAM eh, con público, con todo, y, y se grabó ese concierto. Se grabó de una manera muy sencilla a 19 canales, una cosa así, pero... Eh, Lino revisando la grabación dijo, oye, esto está padre, me. está padre porque en primera dijo, tocamos bien ese día, no ya es que tienes días que, <risa> ¿tienes días que, sí, sí. que te, tocas mejor, ¿no? Estás, eh, todo se junta, ¿no? Estás inspirado, estás de buenas, te sientes bien físicamente, este ese día sí desayunaste, no sé, entonces todo se junta ese día, eh, salió muy bien todo y este revisó la grabación y dijo, oye, esto está bien padre. Y dijo, una mezcla hecha por Sasha Trujeque podría estar muy bien. Y dijimos, va, va. Todavía este Sasha nos, nos, nos propuso, dice, bueno, veo algunos detallitos que no salieron muy bien y errorcitos y desafinadas, cosas así, que los podemos corregir, ¿no? O sea, es un par de días de estudio y repites eso y... Y es muy, es muy común en los discos en vivo. ¿no? Claro, el concierto perfecto no existe, ¿no? O sea. Entonces, yo creo que eh, también otra cosa que pasa en, los, en, los, en las grabaciones de, de, de conciertos en vivo es que la preproducción es enorme, ¿no? Se prepara mucho, se ensaya mucho, se graban los ensayos, se graban las pruebas de sonido, se graba todo, este incluso se puede grabar un concierto completo sin público. ¿no? Para tener las tomas acá padres y no sé qué, y luego se graba el, el con público, o sea, tienes muchas, mucho material es. de donde escoger. Y aquí, la verdad es que nosotros no sabíamos que estábamos grabando un disco en vivo, simplemente se dio la posibilidad de grabar y grabamos como grabamos otros, ¿no? Para, pues, para oír, para ver cómo salió, para corregir cosas, checar el set, ¿no? Etcétera, ¿no? Y, pero resulta que esto estaba muy bien hecho, ¿no? Y la gente de Radio UNAM, que fue parte de la producción, pues hizo un trabajo increíble como todo lo que hacen, porque la verdad ahí se maneja un nivel muy alto de calidad en, cuan, en todo lo que hacen, ¿no? En, to, en todos sus contenidos. Todo. Entonces decidimos dejarlo como estaba, ¿no? O sea, se oye a la gente, eh, o sea, se dejamos los errores, eh, dejamos la experiencia de un concierto en vivo tal y como fue sin, sin maquillaje sin, sin arreglos sin segundas tomas 
simplemente una increíble mezcla y un poquito de edición en cuanto a fade in, fade out de algunas canciones, o sea, para, no, o sea, cositas de ambientación más que nada, pero de la ejecución, todo lo demás salió como iba, los gritos de la gente son los que estaban, nuestras risas, cosas que de repente, o sea, Incluso hay frases que yo digo que no se oyen completas porque yo estoy pajareando con alguien o, o hay cosas que de repente le, le digo a alguien con el micrófono por allá. Entonces, <risa> tiene eso. Suena real sí. y, y, y en vivo y como es y como dice Lino con, con... que me parece que está citando a alguien, pero él dice con el hermoso error humano. no Y, y fue un éxito, la verdad que la gente a la gente le gustó mucho estamos preparando por ahí eh, la, la edición en vinil no ya tenemos ya tenemos ediciones en vinil de, de, de un, un buen número de discos de nuestro catálogo entonces queremos completar eh, ir completando la, la colección con la edición en vinil de este disco en vivo pero pues eso fue el año pasado y afortunadamente se pudo hacer y le fue muy bien pero eh, hicimos un streaming también este, con Ocesa eh, que también estuvo padre con su con sus ahí sus peripecias y todo pero salió muy bien y también le fue muy bien pero lo que estamos ahorita concentrados y, y clavados ya desde hace eh, unos dos o tres meses es, es el disco nuevo de la Lupita claro porque sí, este, este año es su 30 aniversario están de fiesta claro celebrando 30 años, este, estamos preparando dos conciertos en el Metropolitan para fin de año, el 19 y 20 de noviembre, y este, con, pues con muchas sorpresas y con muchas cosas que nosotros sabemos que a la gente le gusta mucho tener en, en las fechas especiales de la Lupita, y estamos preparando algo muy especial, o sea, obviamente ahí es el comienzo de la celebración, porque la celebración va a durar todo el año que entra, claro, y, eh, y, y esperemos que nos lleve a muchos lugares, ya hay varias plazas en el país y en, y en Estados Unidos y en otras partes que ya están contempladas en esta gira de los 30 años, y este, pero además es como, para nosotros es como una gira vuelve a la vida, porque la Lupita no solo enfrentó una pandemia junto con el resto del mundo, sino que y enfrentamos nuestra nuestra propia nuestro propio este desafío no eh, Lino eh, lleva dos años batallando con el cáncer afortunadamente este todo va muy bien Qué bueno. hasta ahorita está libre de cáncer faltan un, algunas un par de operaciones que ya son meramente reconstructivas porque fue en en el cerebro entonces eh, toda esta idea se vio afectada, entonces están en ese proceso de reconstrucción física ya del asunto, pero afortunadamente todo va bien y, y con, o sea, con una, con un espíritu y una, no sé, un ánimo de vuelve a la vida que no se puede contener. Entonces las canciones vienen así, incluso es un disco que, o sea, va, va a tener muchos géneros. Estamos, revisitando este eh, ambientes que visitamos en los primeros discos de la Lupita, sobre todo en para servir a usted, estamos viendo como como fue parte del streaming tocar completo eh, para servir a usted, vol volver a eso, o sea, volver a tocar esas canciones, algunas de ellas ya habían salido del set 
pero volver a, to a tocar todo ese disco como que nos nos recordó de dónde venimos, cómo, cómo fue nuestro nacimiento, y nosotros vemos todo toda esta etapa de la Lupita y del mundo también como un renacimiento, y queríamos como retomar todas esas cosas que nos dieron, que nos inspiraron, que nos dieron eh, energía y, y, y la vida necesaria para 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 lanzar de, de, a la lupita ¿no? y, y a llegar a donde llegó y a donde ha llegado y a donde está por llegar no y creo que este volver a volver a esa vena concreta es el teléfono de mi casa el que suena no le hagan caso pero volver un poquito a esas notas punk esas notas funky a hacer notas rancheras este, toda esta mezcla no especial que se hizo en ese primer disco este lo, lo estamos recordando y con obviamente el tratamiento de sonido que se les da a las canciones y a la música hoy en día porque entendemos que ahora la parte de diseño de sonido es es muy importante eh, yo no te, no te podría decir que es tan importante como las canciones en sí, porque una buena canción con una guitarrita y eh, alrededor de una fogata y una persona cantando ya está una gran canción ya es una gran canción suena así. desde un principio, Pero, claro claro, sí tocada de la manera más sencilla ya mm, es una buena mm. canción, pero si sí entendemos que eh, en esta época es una época en la que el sonido es muy importante y la gente este ahora gran parte de la de, de, de la música que oyen la oyen en audífonos no entonces la fidelidad de los audífonos y todo lo que oyes pues obviamente el sonido tiene que estar muy bien diseñado muy bien pensado cada cada instrumento cada efecto cada, eh, cada todo tiene que estar de acuerdo en lugar ¿no? y tener un buen trabajo, ¿no? Y además a Lino le encanta esta parte del trabajo. Es este, tiene es una colección de, de música, de discos, de librerías, de sonidos, y se dedicó una buena parte de este tiempo a grabar sonidos de la ciudad, de ahí de su casa, ¿no? lo que alcanzaba, de la puerta de su casa, si pasaba un camión, si no pasaba, si había trabajadores al lado, o sea, todos esos sonidos también tienen ahí su espacio, entonces está haciendo una experiencia padre. ¿Tiene este disco del 30 aniversario ya tiene título, mi querido Héctor? No, todavía no. No, todavía no. Hay este, hay, hay ciertos conceptos que son este, como predominantes a, a lo largo de todas estas canciones y es esta sensación de, de, de volver a respirar, de, de, de volvernos a ver, de, de volver a, a de volver a tocar, de volver a tener conciertos, es toda esta emoción de, de, de como de retomar la libertad, o sea, pues lo que traemos todos. Claro, claro. No, y, y también eh, Lino viene de una batalla de donde sale victorioso y de alguna manera sigue siendo un guerrero y todo eso estoy seguro que se captura en estas rolas. Oye, y respecto al disco en vivo de eh, con Radio Universidad, ese disco ya está en las plataformas, ya la banda lo puede escuchar. ¿Cómo se llama ese disco? ¿La Lupita en vivo? La Lupita en vivo en Radio Unam. Así perfecto, está. perfecto. Ya está por todas plataformas, ya está por todos lados desde hace varios meses. Te digo que le fue muy bien. Qué bueno. Le ha ido muy bien al disco. Este, eh, también... Eh, 
por cuestiones no, no, no tanto musicales, sino también como de negociación y de cómo aprovechar las nuevas plataformas que hay para exponer la música. Este, creo que es uno de los discos de los que más hemos ganado dinero. Qué bueno, verdad, mano. Toma, tomando en cuenta que no nos costó nada grabarlo, ¿no? No nos costó, o sea, porque todo eso, tomando en cuenta que la UNAM nos cedió los derechos. Los derechos, claro. Los de, de, de la grabación, porque la grabación es de ellos, ¿no? Digo, las rolas, el todo, todo eso es nuestro, pero es la lupita, pero la grabación, ellos fueron los productores de la grabación, nos cedieron los derechos, lo único que nos pidieron, fíjate, y que decíamos es que, bueno, no, aunque no lo hubieran pedido, pero lo único que nos pidieron era que le diéramos crédito a todos los la, la gente de la producción de Radio UNAM, toda la gente de Radio UNAM que había estado involucrada en la producción. Y pues obviamente claro. no sin ninguna, Porque hicieron un trabajo tan excepcional, increíble, que este, que pues como no, o sea, no, sí. No, y, y además, verdad, qué chido que te, que, que te lo cedan, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un disco de ese contenido. Porque como dices tú, al final del camino viene siendo de ellos. Las rolas son de ustedes, pero ese contenido de esa noche capturado en vivo fue con todos los técnicos de ellos, con toda la infraestructura de ellos y, y pertenece a ellos, pero se lo están cediendo a ustedes para sacarlo y poder explotarlo. Qué padre, carnal. Y lo único que nos piden es ni siquiera que le den su crédito a la UNAM. Ellos, los que nos dijeron y que nos enterneció también un poco, un poco, nosotros les tenemos que le den crédito a todos los trabajadores. Sí, ¿no? dice, Entonces, claro. O sea, claro que sí, cómo no. Oye, Con pues, mucho gusto y la verdad es que fue, salió, salió increíble, güey. Y fue qué bueno. esas cosas. Si no hubiera habido una pandemia, nosotros no, no, no hubiera pasado. Nosotros hubiéramos sacado el disco de canciones inéditas el año pasado y este año, que es el año que cumplimos los 30 años, estaríamos ya en, el, en medio de la celebración y de los conciertos claro, y de esa gira. Claro. Pero pues pasó lo que tenía que pasar y justamente gracias a eso fue que el primer disco de La Lupita en vivo pudo ver la luz. Qué bien. Yo digo que de pronto las cosas se acomodan. Pues bueno, pues qué maravilla lo, lo del disco este en vivo de La Lupita y todo lo que nos platicaste de del apoyo de Radio UNAM y todo eso. Y este y pues qué te puedo decir, mano, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos para que celebren el 30 aniversario, de verdad. Y qué bueno que lo están haciendo no solamente durante el 2021, sino también durante todo el 2022, porque los festejos deben de durar un par de años. Pues sí, todo el año, por lo menos. Pues sí, exactamente. Héctor, estaba, estaba viendo que cuando acabaste la prepa, eh, te fuiste a vivir a Barcelona. Eh, eh, te fuiste a estudiar música y estudiar piano. Yo no sabía eso. Yo pensé que tú habías estudiado canto, una onda así. Claro, nunca había, eh, me había penetrado en tu biografía, no me había enterado exactamente de tu vida. Pero me parece padrísimo que acabando la prepa hayas estado ya seguro y decidido de lo que querías hacer con tu vida. Porque en el caso mío y de muchos colegas terminamos el bachillerato bastante confundidos, ¿no? Eh, cu cuéntame un poquito de ese proceso, cómo se dio el asunto, cómo pudiste llegar a Barcelona, cómo te pasaste dos años allá, estudiaste piano, estudiaste algún otro instrumento, estudiaste solfeo, platícanos de toda esa etapa, ¿no? Pues mira, yo, eh, yo he estudiado canto desde los 17 años más o menos, ¿no? Y paso por diferentes maestros, ¿no? Eh, pero cuando yo estaba terminando la prepa, yo tengo un primo que es pintor, ¿no? Y este... Hoy hay un motor, y, ¿no? 
Sí, hay algo. Ah, déjame que se la puerta. No, si hay como un motor ahí, a ver. O, o, como si fuera pasando una moto muy cerca, no sé. Ahí está. Ahí está ahorita el motor sí, ese. No sí, están, creo que están podando el pasto del, del vecino. Pues dile, dile que le pare, ¿no? Que no mame. Ay, sí. No está bien, hombre. No, no, ya, ya, no ya ahorita, ya ahorita no está, está ya, ya está, pero hace rato sí se notó medio cabrón. Bueno, pa'lante, mi hermano. Venga, nos decías de. de eh, tengo un primo que es pintor, este, Max Sosa, y él vivió mucho tiempo en Barcelona okay. y aprendió con un maestro ahí. Entonces, este. Cuando yo estaba por terminar la prepa, estuvo, eh, se, eh, se topó con mi papá, estuvo platicando con él, y le dijo, ah, eh, Héctor, ¿qué quiere hacer? Y yo le dije, yo quiero estudiar música. Y él dijo, ah, yo tengo una, una conocida, una amiga acá en Barcelona, eh, Mari Carmen Chamsor, que eh, es maestra de piano, pero de grandes ligas, ¿no? Ella preparaba a estos chavos que compiten en las competencias europeas, hay competencias y entonces ya sabes a tocar este eh, Paganini, Liszt y las cosas más difíciles que hay y estos chavos compiten yo eh, dijo pues los puedo conectar y él puede ir a estudiar con ella y hay una familia con la que yo he vivido todo este tiempo, con la que él puede vivir y tal, 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 y no sé qué, se puede acomodar, y mi papá me dijo, oye, ¿te gustaría irte a España? Y yo le dije, pues claro, güey, no, es como no, con mucho gusto, sí, por favor, mándame, ¿no? Y este, yo, de hecho, me fui eh, antes de terminar la prepa. Órale. O sea, yo ya no al, yo ya no alcancé a presentar mis exámenes porque para yo tenía que llegar allá, yo ya había mandado aplicaciones a mí ya me habían aceptado en el en el conservatorio en el liceo de Barcelona que al final no estudié ahí pero sí presenté algunos exámenes ahí y no estudié ahí por ahorita ya te contaré por qué pero pero o sea yo ya estaba ya estaba puesto todo ya estaba servido y este y también por ahí conseguí una beca entonces como que todo se estaba armando y pues me tenía que ir a personarme y entregar mis papeles allí en el, en el liceo y este y pues me fui entonces yo ya no alcancé a presentar mis exámenes de, de prepa, del último año de prepa y no me importó y nunca ha importado la verdad claro. este, tomaste estuve dos años allá sí, estaba, est estaba, años allá. estaba seguro de la decisión que tomaste en ese momento no claro, claro. sí, sí, sí no yo sabía que quería estudiar música eh, no estaba en mis planes ir a Barcelona, pero surgió esta oportunidad. Mi papá me preguntó, ¿cómo ves esto? Y dije, va. Este, si al principio sí extrañaba mucho mi casa, yo no me quedé con esta familia. Este, yo tuve la suerte de encontrar un pequeño departamento que para los estándares europeos, la verdad es que era un departamentazo, porque tenía su cocinita, su sala, una recámara aparte, una pequeñita terraza, su baño, todo estaba súper bien. Pero lo pude conseguir, lo pude conseguir barato, porque la dueña del departamento había vivido exiliada en México muchos años, y vivió en Polanco, que yo no vivía ahí, pero era una zona que más o menos conocía, y este... 
Y, y bueno, o sea, para ella, que yo viniera de México, que eh, supiera perfecto todo, dónde se compraba sus jugos, dónde se cortaba el pelo, todo eso, o sea, que algo que serle tan familiar, como que me agarró mucho cariño y eh, la verdad es que me recibió muy bien y yo fui muy feliz ahí dos años. Este, no estudié en el liceo porque yo, yo iba con la ilusión como yo creo que mucha gente de que yo iba a estudiar en esta escuela increíble de un edificio antiguo con teatros maravillosos y todo el rollo pero resulta que no me mandaron a una sucursal y la sucursal ya no estaba tan padre ¿me explico? Y, pero lo que sí se fue matricularme vamos o sea ir presentar ahí recibir mis evaluaciones de ahí ¿no? iba a presentar mis exámenes, pero yo estudiaba con Mari Carmen, con esta maestra. Aunque yo desde el principio le dije que a mí eso de las competencias no me interesaba. Que yo quería aprender música, quería manejar el instrumento lo suficiente como para poder componer, que era lo que a mí me interesaba. Yo quería hacer canciones, ¿no? Y ella dijo, perfecto. Entonces, este, la verdad que así, así se fueron dos años. La fiesta estuvo intensa, este <risa> llegó un momento en el que sí se atravesó una, una crisis económica en México yo perdí parte de mi beca entonces tuve que empezar a trabajar para poder completar eso que ya no, ya no recibía ¿no? entre el apoyo de mi familia y la beca yo completaba muy bien pero ya o sea cuando la beca se hizo la mitad ¿no? y el apoyo de la familia también de repente no era completo sino a cachitos claro. este, yo empecé a trabajar entonces parte del tiempo que yo dedicaba a aprender pues ahora lo dedicaba a trabajar y siempre dentro de todo había una buena parte de tiempo que también dedicaba a la fiesta vamos a decir no, que, pues sí. es que hermano sí. a esa edad no, pues, y, a esa, y en Barcelona o sea, ahora eh, Héctor, 20, 21, 22 años en Barcelona eh, eh, te puedo decir ¿Estudiaste armonía moderna aplicada al piano? ¿Qué, ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Puro piano? Yo estudié piano, estudié armonía, tomé un, unos talleres en una escuela que se llamaba Aula de Música y Jazz, y, este, y también otros quedaban en un lugar que se llamaba Celeste, que, que también hacía muchas cosas, tenía un, un foro muy importante, y, pero eran como talleres, este, pequeños eh, cursos, y, y fue interesante porque, eh, por ejemplo, el taller en el Aula de Música y Jazz era... Cada, cada dos meses tú tenías que cambiar de agrupación. O sea, habíamos un grupo de músicos y cada, cada tres meses tenías que asociarte con otros músicos y hacer algo. Componer unas canciones, montar un show, hacer algo con esos músicos. Entonces, eso orientado a, que, a obtener flexibilidad a la hora de hacer música y ampliar tus horizontes musicales y tus gustos y eh, empezó a oír música de todos lados y, y eso fue muy interesante eh, pero te digo que pasó que ya ah, al final eh, yo pasaba yo pasaba más tiempo trabajando porque además eran trabajos digamos underground repartía supers en mi colonia ¿no? como otros chavos, ¿no? Que lo hacías por propinas. Pero los otros chavos tenían bicicleta, yo no tenía bicicleta, y vivía en un cerrito que se llama el Puchet. ¿no? Ahí, eh, entonces yo era subir y bajar ese cerrito 
o sea, a pie, entonces era, era pesado y me tomaba pues, toda la tarde, ¿no? Y para salir, y luego la fiesta se estaba poniendo un poco intensa, entonces yo dije, esto ya no está funcionando como debe de ser. Yo ya no estoy 100% dedicado a la música, esta pachanga se está poniendo muy intensa, creo que es momento de pararla, ¿no? Y este... <risa> Y decidí así, así con la misma facilidad que yo dije, me voy a Barcelona, yo dije, me regreso a México. Okay. La misma facilidad y en dos meses yo ya estaba en México. Héctor. Dos años y cachito después. Eh, su, supongo que debes de tener pues un cierto control sobre el piano y ahora que me platicas esto, conociéndote en persona, creo que tienes incluso hasta cuerpo y manos de pianista, güey. ¿Nunca has tocado el piano con la lupita? ¿Nunca has grabado el piano con la lupita? No, fíjate que yo, yo, yo tocaba los teclados en mi primera agrupación, Estrés. Estrés. Y la verdad es que yo dejé de practicar el instrumento. Una vez que... Eh, estrés duró tres años, ¿no? Y yo era tecladista ya. Al final de Estrés, yo cantaba un par de canciones. Porque todos hacíamos coros y por ahí eh, Gustavo Lozano... Eh, que después tocó con Ral, que era el bajista de la banda, me dijo, oye, tú cantas chido, ¿por qué no te cantas esta rola? No sé qué, que estábamos Sí, y, y el, Gus, el Gus Luzano creó Huitlacoche, y creo que de hecho vive en Madrid. Con Memo y con Alan. Vive en Madrid, ¿no? Ajá. Vive en España. Ahora vive en Madrid, eh. pero viene a México constantemente porque hace las traducciones de, del FIFA eh, 2021 bueno. y de los Call of Duty y todos esos. Él, él hace las producciones de las grabaciones con los locutores mexicanos bueno. y entonces viene seguido a México. Bueno, te, termina este, este, esto, exacto, esto que nos estás comentando, perdón, y luego nos platicas de estrés, por favor. En este es estábamos eh, Gustavo Lozano, Alan Boguslavski, que claro. eh, después de estrés fue guitarrista de los Héroes del Silencio. Es, es tu bueno, vecino, ¿no? De, de apoyo. Era mi vecino porque ahora vive en Costa Rica. Ándale. Y este, se enamoró de una tica, se fue para allá, está muy contento Qué en bueno. Costa Rica. También este, cuidándose mucho, este, muy sano. Eh, la verdad que lo veo muy contento. Qué bueno. Y creo que eh, eh, por ahí él tiene noticias importantes que darle a, a sus seguidores este, con respecto a su, a su vida y lo que está pasando allá en Costa Rica. Ya dejaremos que él dé las noticias. Pero está muy contento allá y estaba Memo Asensio que también después estuvo en el Gutla Coche y después se dedicó a la producción y fue también pri el primer baterista de la Lupita entonces eh, en esa última etapa de, de estrés yo cantaba un par de canciones que de hecho una de esas canciones es El Ombligo de la Luna que alcanzó a meterse en el primer disco de la Lupita okay. en Paz Servir a Usted okay. Okay. alcanzó a meterse esa canción que es autoría de estrés esa canción la compuso estrés okay. ¿no? y, pero, pero entró a la, a la, a la sea, con, con la lupita prácticamente entonces la mitad de estrés porque eran cuatro músicos la mitad de estrés se hace este matrimonio con Lino Nava y con Poncho y se crea la lupita ahí te va, cuenta. Ahí te va. Cuenta, está cuenta. estrés con Gustavo, Memo, Alan y yo y yo en los teclados y ya cantaba un par de rolas. El que cantaba era Alan, ¿no? Y tocaba la guitarra. Gustavo sale de la banda y se va a tocar con Ral. 
y, has, y es músico de planta de Ral y ya sabes que eso implica estar en el estudio con Ral cuando él dispone y tocar y tocar en ese entonces en el bulldog de Sullivan no en el de Sullivan no y luego que se mudó a Miscuac y este y pues él les pagaba muy bien se daban la gran vida una gran fiesta y ya sabes no y entra Poncho Toledo a sustituir a Gustavo Lozano en estrés y desde que Poncho entra él nos dice yo les hago el paro pero yo ya estoy armando una banda con un amigo mío Órale. y no nada <risa> qué ¿No? chido Entonces, qué bueno okay Ponchito no pues muchas gracias qué chido y en ese ir armando la banda con, con Lino, ellos habían tenido algún acercamiento con otros bateristas, Bola incluido, pero deciden arrancar con Memo, Memo Asensio, baterista de estrés. Entonces ya estaban Poncho, Toledo y Memo Asensio de estrés en la lupita. Y empiezan a montar canciones con una italiana, Claudia Pezzuto, a la que acabo de ver aquí en Valle de Bravo y que le mando un beso muy grande, que era modelo en ese entonces, y están armados así. Y Poncho es el que a mí me dice, oye, esta chava está, está chida, tiene mucha personalidad, tiene, o sea, es una italiana así onda, Sofía Loren, muy guapa, con, con voz de Janis Joplin. Sonaba increíble, pero no habla muy bien español, todavía le cuesta, y es un poquito desafinada. Puta, un poquito, Entonces, un poquito. Es, y, y la verdad es que sí era un poquito desafinada, no mucho, pero de repente... O sea, pero era como... O sea, en cada rol, en algunos momentos desafinaba. Entonces me dice, yo quiero que vengas a la lupita, pero no a tocar los teclados. Quiero que vengas a cantar. Eso. Porque a él desde siempre le gustó cómo cantaba yo. Le gustó que, que yo tenía una voz, o sea, que mi onda era sacar voz y echarla potente, ¿no? Y tú feliz, güey. Y este, yo, pues órale. O sea, yo no sabía qué decir que no, todavía no sé, apenas estoy aprendiendo a decir que no, pero dije, órale, va, ¿no? Dice, porque realmente no, Lino toca mucho, hace muchas cosas, no necesitamos teclados, ni más armonía, ni más nada de eso, pero sí, una voz contundente. Y yo voy, a, me, me presento en un par de ensayos, y en uno de esos ensayos están Gustavo Lozano, todo estrés, Alan, este, porque acababa de ensayar estrés y luego venía a ensayar la Lupita ahí mismo. Y entonces me dice, este, Poncho, no, pues quédate. Y ya me quedo, ya estábamos todos, estaba la Chiquis, Amaro, estaba algún otro amigo, no me acuerdo que Federico Funk, si no me, si no me equivoco, que era vecino nuestro ahí en la Romero de Terreros. Y empezamos, ensayan un par de rolas la Lupita y de repente pues, se sube la chiquis en la batería y, y Gustavo agarró el bajo y tal, tal, tal y Poncho estaba ahí haciendo, creo que en los teclados o en, o en, o en la guitarra, no sé qué hizo Poncho pero agarró algo, estaba ahí, creo que agarró la lira y empezaron a palomear y empezaron a palomear una canción que al final quedó en el primer disco de la Lupita, que es Palariza. Como un loco en la calle voy para tu casa. Y entonces me dice, Poncho, pues agarra el micrófono. Y me volteé a ver como diciendo, ahora es cuando, güey. Ahora es el momento. Y yo agarro el micrófono, güey, 
Y de la nada, güey, me suelto. Como loco en la calle voy para tu casa, saliéndoseme el corazón para tu casa. O sea, sin parar me tiré Chingón. dos versos. Claro, la improvisación y... natural. Ajá, y entonces Gustavo es el que para, dice, a ver, tres veces. Y entonces, ¿qué tal si de aquí nos vamos acá? Hacemos esto, no sé qué, y empiezan a tocar la armonía del coro. Y le digo, oh, y me suelto con el coro. Entonces, este todo eso... Así de corridito, sin parar, me explicó. Y entonces entra el niño y dice, oye, está muy padre, a ver, no sé qué. Como que le quita la guitarra a Poncho diciendo, tú no estás haciéndolo. No, pues Poncho es bajista, incluso creo que Gustavo le da el bajo a Poncho, ¿no? Y ahí va, y ahí va, y, 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 se, y se hace, componemos en ese momento, componemos así... Digo, algunas partes de la letra ya las completamos después y eso, claro, pero claro, así claro. la base, ver, verso, verso y el coro salen así como vomitados. Qué chido, de una manera no, improvisada. Claro. De acuerdo. Y esa es como, digamos, cállate. Fuera. <risa> es la perra. Sí, claro. Entonces, cállate, cállate. Y entonces sale esa canción y es como mi audición para la Lupita y Poncho voltea con Lino y le dice, oye, ¿cómo ves este güey para que...? Y, y Lino dice, agua. Claro, y ahí, Entonces, y, ahí, y ahí yo me imagino que ahí se notó la química, cómo empezó a fluir la química, ya desde, sí. desde ese primer encuentro, porque sí, sí, a, a, totalmente, yo aquí siempre hablo Héctor, que no es nada más de talento, mano, es de química, de esa relación no, musical claro. que existe entre los músicos cuando están en un mismo cuarto creando, ensayando, qué claro, bárbaro, qué buen momento. A, a, a cinco excelentes o cuatro excelentes músicos, pero que si su personalidad, su visión, su momento, el humor del, del, del día, lo que sea, no cuaja, no cuaja acá. Así es. Y todos son buenísimos en lo que hacen. Así es. Pero eso es, es lo que tú dices, la química. Y eso es lo que provoca que haya grupos que no son los más virtuosos, que posiblemente si tú evalúas a cada uno de los de los de los músicos aparte, pues igual no, agarran, no alcanzan las más altas calificaciones, pero juntos hacen Son una bomba. Rolas, Así es. Hacen grandes canciones y ya con eso tienes, porque todo lo demás lo puedes trabajar, le macheteas, le, estudias, tomas unas clases, no y lo, lo puedes mejorar. Así ¿no? es. Pero la química, el talento, la gracia, eso, eso, Totalmente. eso, eso se trae o no se trae. Totalmente. Héctor, me quedé pensando y me dio mucha curiosidad que me dijiste que empezaste a estudiar canto desde los 17 años. O sea, yo creo que ya entonces desde chavito tenías ganas de cantar. Ya después a los 23 sí. que sucedió todo esto, cuando regresaste de Barcelona tuviste la oportunidad de empezar a hacer coros con estrés y tocar teclados, pero a los 17 años este, estudiaste solfeo aplicado al canto cuando tienes una maestra que te vocaliza y te enseña a respirar y a, y a tratar de mandar el aire con el diafragma y abrir la boca de la manera correcta. ¿Pasaste por todo ese asunto de Chavito? Sí, este, tuve... Yo, la primera vez que yo eh, canté eh, en una banda, en la escuela que yo iba, el Centro Escolar del Paseo, teníamos clase de música y la maestra organizaba una competencia dentro de la escuela de, de grupos y de, de artistas y de lo que fuera, solistas, un dúo, un grupo, lo que tú quisieras armar, pero se armaba una competencia. 
y nosotros teníamos nuestro grupo, yo tocaba el piano, porque yo estudiaba desde chiquito, ya sabes, a la Chopin y esto, yo tenía mis clases. Tus, tus, papás te, tus papás te apoyaban, te apoyaron en, en toda tu sí. cultura y tu, y tu, ¿cómo se llama? Tu, tu búsqueda musical. Qué padre, sí. qué chido, cabrón. Sí, desde niño, qué desde bien, niño, qué ¿no? buena onda. Este, desde niño me compraron instrumentos, este piano que está aquí, sí. al lado mío, este, lo tengo desde que tengo 10 o 9 no, o 10 no, años. ¿No puedes mover la compu para, para ver el piano? ¿Se podrá? Sí. Para, para que la banda lo vea. Está todo un poco lleno porque hace rato Rosa dio una clase de yoga desde aquí y tuvimos que hacer como foro aquí en la sala porque estaba lloviendo no allá afuera en la qué, qué, qué maravilla que, que, que Rosa enseñe yoga este piano no sé si uy sí, ahí se ve de madera de, sí 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 no es un piano de cola es un piano contra pared normal es un piano de pared que era el que cabía en mi casa cuando yo era niño entonces padrísimo eh, pues ha estado conmigo desde desde que yo tenía, te digo, 8, 9 o 10 años, una cosa así. Okay. Y este, yo iba y estudiaba en Plaza Satélite, había, y todavía está, eh, un, un, una sala Chopin. ¿Tu niñez? Y... Madres, ahora parece que hay una carrera de go-karts. <risa> Oye, ese pinche motor de hace rato, porque estaba tan buena la plática, cabrón, que, que ahorita parece que, que estaban arrancando motocicletas o no sé qué. <risa> ha sido, así, a, a nivel técnico ha sido un poco complicada, pero está poca madre, Héctor. ¿eh? Sí, qué, 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 qué bonito todo lo que cuentas y todo. Bueno, ¿dónde nos quedamos, viejo? Nos estabas enseñando el piano. Si quieres, agarra, agarramos desde, pues ese era el piano. No, si quieres le damos de ahí. Okay. ¿Sí? Pues ese es el piano con el que yo aprendí, a, no con el que aprendí a, a, a tocar, porque obviamente yo aprendí en un este, en un en un piano de sala Chopin, ¿no? Pero eh, ya después cuando ya tuve mi piano aquí, donde yo pues, pasaba un buen de tiempo practicando ¿no? todas esas primeras etapas, luego lo dejé un poco como entrando a la secundaria y, y este, luego lo retomé un poco entrando a la prepa este, y la verdad es que eh, pues bueno eh, por ese lado pues mi familia sí siempre fue pues muy apoyadora ¿no? la verdad Qué eh, chido, ellos, eh, siempre eh, por ese lado por eso también este pues eh, obviamente a nuestros hijos, pues sí. Y no solo si es en cuanto a la música o al arte, o sea, el, si lo que quieran, ¿no? O sea, si les interesa este las finanzas, pues finanzas, ¿no? Pues apoyarlos, escojan, claro, ¿no? Okay. por supuesto, por supuesto. Ajá, apoyarlos. Y este la verdad que eh, fue una etapa muy padre. Ya después, eh, te digo, más grande como a los 17 años, Mi 18. Eso, platícanos de esa, 18, de esa etapa. Eh, eh, mira, eh, yo después de la secundaria yo me fui un año a Inglaterra a aprender inglés con unos primos que ya, ya después platicaremos un poco más adelante de eso pero eh, regresando, entrando a la prepa eh, mis papás tienen un, un gran amigo, Pepe Santa María que era cantante y tenía su tenía su grupo este también cantaba mariachi este hacía muchas cosas pero era un gran cantante y él eh, con una técnica muy clásica 
pero, pero como los fundamentos básicos de lo que pasa físicamente en tu cuerpo y cómo es que, que se, se produce el sonido y de dónde viene y todo es, todas las partes de tu cuerpo que intervienen ¿no? para crear el sonido y controlarlo. ¿no? O sea, todo esto, toda esa base la aprendí de él. ¿no? Después estuve más o menos, eh, no continuamente, pero sí a lo largo de esos tres años de prepa, este, estudiando con él, y, este, y al mismo tiempo estuve en mis primeros grupos de teatro, este, montábamos obras musicales, eh, cosas experimentales, o sea, teníamos varias cosas ahí andando, y, este, y eh, acabando la prepa es cuando yo me voy, me voy a España, ¿no? y este, a Barcelona, propiamente y eh, regresando estando en estrés empezamos a tomar clases con una maestra que no me acuerdo cuál es su nombre la verdad pero yo daba clase ahí en la colonia Portales y todo el grupo íbamos y todos tomábamos Genial. clases y todos cantábamos en estrés hacíamos coros y, y ahí fue cuando de por lo pronto de los cuatro de estrés pues yo me empecé como a destacar ¿no? O sea, incluso la maestra y todo, y yo avanzaba así como muchísimo, ¿no? A pasos agigantados. Y este, incluso Alan, que era el cantante, pues como que medio se iban quedando como atrás, okay. ¿no? Un poquito. Entonces, <risa> pues, ahí fue cuando yo por lo pronto ya me empecé a dar cuenta de que, pues sí se me daba, sí tenía con qué. La hora de la verdad. Bueno, que tenía con qué defenderme, ¿no? Y, este, y también por eso cuando yo empecé a cantar canciones en estrés ya como, como voz principal, pues yo ya te, ya venía, ya había, ya había un, un, un pasado, ¿me explico? Claro. O sea, ya no tenías fue un, algo improvisado, un, sino que ya había un pasado. Sí, había, había un fundamento, sí. habían unas bases, ¿no? Claro. Sí. No, y, y, las, y yo estoy y convencido, este... Héctor, que las clases de canto se notan en los cantantes, porque es, es, un, es una... Es como si juegas fútbol americano y no haces lagartijas y no haces pull-ups y no haces este una serie de, 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 de cómo se llama de ejercicios básicos para poder jugar cualquier deporte, ¿no? Cuando eres cantante tienes Exacto. que tomar clases de canto y de perdida, si no es a lo largo de toda tu vida, es durante muchísimos años para que tengas un fundamento bien sólido, sí. ¿no? Varios años y además yo creo que también varias diferentes técnicas, porque hay diferentes Exacto. técnicas para, para educar la voz o para sino para aprender a manejar la voz, ¿no? Hay diferentes técnicas y está la técnica clásica, está eh, eh, la técnica esta con la que aprenden a cantar los cantantes de metal que utilizan este falsete eh, súper potente, rasposito, que es muy particular. Hay, hay maestros especializados en eso. Y que no se desgastan Existe, las cuerdas, eh, ¿no? ¿No? Claro, aprendes a repartir el trabajo. En, mira, las cuerdas vocales son dos musculitos ah, sí. pequeñitos aquí. Exacto. Son chiquititos. Entonces, si tú le das todo el, todo el trabajo a esos musculitos, pues los vas a tronar. En cambio, en tu cuerpo tienes músculos muy grandes. Si, ajá, lo acá, en la espalda, a lo largo, los de acá, del abdomen, incluso eh, el periné, ¿no? la base de nuestro tórax, todo, incluso hasta cómo te plantas, cómo pisas, porque, o sea, tú, el sonido tiene que ir para abajo y, y salir, o sea, tiene que encontrar esa base y de esa base sólida salir. 
¿no? Y, y eso empieza en el suelo, en el piso. Entonces es desde cómo te paras, cómo, cómo te haces contacto con, con el es. suelo. Y entonces aprendes técnicas que te ayudan a primero darle, yo no tengo la voz, ni tengo el rango más amplio, yo soy bajo natural, o sea que tampoco alcanzo notas muy altas así, muy lucidoras, este, y, y tampoco tengo un rango muy amplio, ¿no? A, apenas llego a las dos octavas, pero apenas de repente... Pero eres bajo o barítono. Soy bajo natural. Órale. Soy bajo. Entonces... Okay. Eh, yo creo que eh, la, eh, eso me ha servido a mí eh, para aprender a proyectar la voz, para, para no lastimarme eh, y para dar por lo menos variedad en cuanto al sonido y a la textura de, de las voces que puedo manejar dentro de, de mi, del campo de acción de mi voz. Entonces... En ese sentido, para mí, haber, haber tomado eh, clásico con estos maestros, también Rosa y yo estuvimos muchos años con Margarita Pruneda, una gran este, soprano de, de nuestro país, tomando clases con ella, y, pero también tomé Roy Hart y, este, y, y, otros, y otras clases que tomé también, que estuve tomando en Barcelona con otras técnicas diferentes. Entonces creo que eso a mí me ayudó a por lo menos manejar diferentes texturas, diferentes colores y diferentes niveles de impostación. Entonces tenemos canciones que son disco y que puedo hacer una, una voz, digamos, como más... este no más natural con brillos más más brillante digamos y tenemos canciones eh, ranchera punk o que en el que necesito así tener sin, no una voz totalmente impostada pero sí a momentos poder impostar la voz para darle este mariachi vibe eh, de no de una voz potente masculina potente no entonces creo que a mí todo esto ir por diferentes maestros y sí haber tomado clases es lo que me permite claro. pues, poder jugar con todo esto no y pues seguir cantando yo pues me siento igual ahora estoy un poco oxidado después de un año de no hacer shows la verdad que lo he sentido en las cosas que estuvimos grabando y esto sí estoy un poco fuera de forma pero eso enseguida unas semanas de claro. ensayo, eso o sea, se encarrila por supuesto pero, pero pero sí yo sugiero a todos los cantantes que tomen clases totalmente yo también eh, Héctor, hace rato hablábamos de la química y yo me acuerdo al principio cuando tuve contacto con ustedes que a mí me encantaba ver a la Lupita porque yo veía al Bola, veía a Poncho Toledo, veía a Lino y te veía a ti y yo veía como cuatro camaradas, no, como cuatro cuates eh, que estaban eh, en, en una misma aventura buscando una misma meta Obviamente los tiempos pasan, eh, la vida cambia y de pronto acaban quedándose dos o tres integrantes de la formación original. ¿Tú cómo, cómo te sientes en este presente de La Lupita, tomando en cuenta toda esa trayectoria desde para servirle usted hasta la fecha, que, hoy es, que ahora están celebrando 30 años? ¿no? Y obviamente pues ya la mayoría de la banda considera que la Lupita o al menos la imagen de la Lupita son tú y Lino. Ya ni siquiera Rosa está, que sabemos que también fue una parte importantísima de, de, de esa primera parte de la banda, pero cuando yo los veía a ustedes, obviamente con Rosa, pero veía a Poncho, 
a Albola, a ti y a Lino, a mí me parecía como una pandilla que estaban todos en un mismo sentir y me recordaba mucho un poco lo que era el Dangerous Rhythm al mero principio de, de, de mi carrera, ¿no? Entonces quisiera que me platicaras un poco de eso, viejo. Pues mira, eh, al principio fue así, incluso para Rosa fue, eh, eh, fue muy especial porque te digo que la banda empezó con Claudia Petsuto, pero después de un rato la Petsuto ella misma dijo, esto no es lo mío, claro. o sea, está bien padre, pero y sobre todo ya cuando la Lupita, o sea, despegó, pero te digo despegó, despegó des, después del primer concierto, así, dimos el primer concierto y ¡pum! Héctor, si quieres, vinieron, todo, todo así. bájate un poquito el entonces, micro, eso ahí, perfecto, el micro. Entonces, el micro. este, es que tengo que, ojalá, espérame. Sí, pero hay, lo que pasa es que te estabas tapando ahí un poquito está. la cara, pero ahí está y, perfecto, sí, perfecto. Y entonces, este, ella dice, esto realmente no es lo mío. No está bien padre, no sé qué, pero yo así ya, dedicarle toda mi vida a esto, no. Entonces, ella... Se, se salió de la banda y nosotros nos quedamos sin cantante femenina y sí queríamos que hubiera esta eh, presencia femenina no y entonces estuvimos por ahí sondeando un par de opciones, no se dio y nos invitan a abrir el cuarto aniversario de Fobia en el look eh, y, y pues teníamos que estar porque iba, Fobia ya estaba firmado en BMG iba a ir prensa, iba a ir todos los de la disquera, o sea, era un concierto en el que había que estar, sí o sí, sí. y pues faltaba ya muy poco tiempo para, para el concierto, faltaban unos días y no, no encontrábamos este, una cantante y Rosa, o sea, así como que entre ella dice, oye, pues yo de chiquita cantaba en el coro y las seis canciones que tocan ya me las sé, Él había, ella había ido, ya era mi novia desde antes, desde estrés, y ya había ido, a, a fue a nuestro primer concierto, lo, o sea, lo poco que habíamos hecho ya lo había, había ido a ensayos, o sea, las seis rolas ya se las había, ¿no? Y pues dice, pues, si quieren les hago el paro para esta de, de, este, de, de fobia, ¿No? Y ya después, pues, este, pues, es, o sea, consiguen a alguien, ¿no? O sea, una cantante. Rosa era bailarina de danza contemporánea y estaba en una compañía y todo. Entonces, este, no era como, no estaba como en sus planes, ¿no? Pero ella conocía el escenario y, y se sentía a gusto en el escenario incluso, ¿no? Entonces, este, pues, ensayó un día, este, con nosotros y al día siguiente debutó abriéndole con la lupita, abriéndole a Fobia en su cuarto aniversario en el look. Y tenemos fotos en el Eres y en otros medios de ese primer concierto de Rosa, de su primer banda en toda su vida, habiendo ensayado un solo día. Y la verdad es que la gente desde ese día la, la adoró. A la gente le gustó, a nosotros nos gustó, a ella le gustó, y bajándose del escenario, bajándonos del escenario ahí, en, en el mismo look, ahí, todos sudados, y ¡ay, felicidades, qué bien, qué bien! Este, Poncho voltea y le dice, pues te quedas, ¿no? Ah, y bueno. ella dice, pues, pues órale, me quedo, ¿no? Y se quedó. Y es cuando... ¡Qué buena anécdota! Es, es una de esas veces que cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas a Rosa le tocaba y, y se le dio y, y luego pues ya la historia claro. este, se hizo claro. se hicieron 10 años de, de, de historia juntos 
en la Lupita, ella salió cuando nació nuestro primer hijo, todavía al, o a los ocho meses de, de embarazada, seguía siendo las últimas fechas de la gira de despedida de Rosa, este, hicimos un, un programa de televisión y todo, y ella a punto de dar a luz, y ya en cuanto nació nuestro hijo, ella ya de, dejó la banda, Poncho Bola salió unos meses después, Poncho un poco después de, de, de Bola, y, y pero Lino y yo nunca nos, nunca claro. nos, o sea, ni por acá ni a dos ni a dos kilómetros nos pasó la idea claro. de pues, que se termine la banda, porque te digo si hubiera sido que Rosa, Poncho y Bola se van al mismo tiempo y posiblemente si hubiéramos dicho no pues qué pedo, ¿no? Dice sí. Pero como fue escalonado, o sea, primero fue Rosa, luego como al año fue Bola, y luego como a los seis meses fue Poncho, y así, para nosotros era simplemente, pues, salió Rosa, bueno, ahora somos un cuarteto, se nos hacía muy difícil sustituir, y sobre todo que se diera la química que Les... se dio entre Rosa y yo, totalmente. eso no se iba a volver a repetir. Totalmente, totalmente. Eso no se iba a volver a repetir. Y yo creo que hicieron, Entonces, hicieron, decidimos... hicieron muy bien, de verdad, desde mi punto de vista. Ajá, sí. Sí, sí, no, porque para, yo creo que en la mente del público Rosa era insustituible y lo que hicimos fue transformarnos. Y luego eh, pues salió Bola y empezamos a tocar con el Charal y luego salió Poncho y vino Miguel Rodríguez y así, a, así se dio, ¿ves? Claro, o sea, claro. Pero nosotros nunca pensamos en, en salir. Incluso este se sale Poncho y a, la, a las dos semanas nos llaman de, de todavía en ese entonces BMG se estaba haciendo la función con Sony en ese momento pero nos llaman y nos dicen queremos hacer un grandes éxitos con unas cinco o seis rolas nuevas este pero lo queremos para allá <risa> o sea entonces no hubo no hubo luto, digamos, no hubo, no hubo sí, tiempo no a chambear de, de, y a meterle. De decir, ay, se fueron, ¿no? No, o sea, había que seguir, había que seguir, había que seguir, y así ha sido la historia de la Lupita hasta la pandemia. Nosotros, hasta marzo de, del 2020, no habíamos tenido más de un mes de vacaciones. Genial. En 30 años. En 30 años siempre era algún proyecto, música para una película, este, eh, cosas por, por encargo, un disco nuevo, hacer videos, grabar sencillos, o sea, eh, siempre siempre había algo. Entonces, este, también por ese lado nos vino bien esta, esta, este año, digamos, de... No, pero... De introspección. Esa cosecha ha sido buena porque pues han cosechado... Cosas muy positivas precisamente por no haber parado, ¿no? Eso, Ajá. o sea, se dice fácil, pero 30 años es un chingo, es una constancia Ajá. total, o sea, un, requiere de una disciplina sí, y de un orden que, que no es fácil y tú lo sabes, Héctor. Sí, ¿no? Y además de, de ser, ser muy práctico, Piro, de, ser, de poder ser muy pasional cuando es necesario arriba de un escenario, a la hora de grabar una canción, a la hora de hacer una canción, claro que ahí hay que ser pasional, pero hay que ser muy frío a la hora de ver los problemas a la hora de los errores, de las metidas de pata de que quedamos todos Totalmente. ahí también hay que ser muy frío y hay que ser muy frío también a la hora de, de, de evaluar los pasos que vas dando en tu carrera, que sí que no este, 
tener como, como esas bases bien claras, ¿no? Y, este, y en ese sentido, Lino y yo hemos encontrado una manera de trabajar muy práctica, que es siempre <coughs> decir la verdad en todo lo que tiene que ver con el trabajo y con las decisiones que tomamos. Incluso musicalmente, con mayor razón, si algo no nos gusta, no me gusta. Si una letra parece muy cursi, hoy está muy cursi, o, o, o esto no lo entiendo, o, o esto está medio banal, o esto está medio, no sé, cualquier crítica que pueda haber, tomarla como es, y siempre, saber que siempre hay posibilidades, porque a veces tú como compositor te, te casas con una frase, te casas con una melodía, te casas con una figurita de la guitarra o de o un solo, y resulta que no, no le está ayudando a la canción, o sea, tener como desapego claro. y, y ser, ser bien consciente que así como tuviste esa idea, puedes tener otras 10. ¿Me explico? O sea, entonces eso nos ha, nos ha ayudado a trabajar de una manera muy práctica, avanzar rápido. Cuando hay que avanzar, podemos avanzar muy rápido porque tomamos las decisiones rápido. Ya se conocen, y, y ya este, se complementan. Ya nos conocemos. Claro, claro. Y ya sabemos de qué pie cojeamos cada quien. Y este... Y, y hemos encontrado una manera este, pues, práctica y, 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 y llevable de trabajar. Genial, genial. Y yo creo que es importantísimo lo que dijiste de la transparencia, la honestidad, de totalmente. Héctor, sí. eh, si tuvieras que escoger tu disco favorito de La Lupita, es una pregunta media cabrona, pero... ¿Tienes Ajá. uno? Sí. Eh, bueno... Obviamente hay un cariño muy especial por para servir a usted. Lo, o sea, son todas las canciones nacen ¿no? de tu inspiración, pero hay unas que nacen como de las entrañas. Hay otras que nacen más como en el cerebro, como en la mente, en la parte esta analítica, ¿no? Y hay otras que nacen de las entrañas. Y ese disco está lleno de canciones que nacieron de las entrañas. Claro. Pero por otro lado está Te Odio, que es un disco que nació en la cabeza. O sea, obviamente hay pasión y hay emociones y hay todo, pero, pero las concepciones fueron un poco distintas, ¿no? Cómo se fue gestando cada disco fue muy diferente y, y esos dos discos son mis favoritos por esas cuestiones, ¿no? Pero estrictamente, musicalmente hablando, el único disco de La Lupita que yo pongo y puedo ir de P Apá, sin brincarme ninguna rola, porque si sí hay otros que traen algunas rolas que yo digo, ay Dios santo, esto no. ¿Cómo, cómo, cómo nos atrevimos? No, no en el momento nos encantó, pero después no, no, so, no superan el, la prueba del tiempo. En cambio, Te Odio, si es un disco que han pasado ya algunos años, y yo lo pongo y lo puedo oír desde el principio hasta el final y canto las canciones. Eso. Entonces... Eso. Creo que musicalmente hablando, estrictamente en el sentido musical, mi disco favorito es Te Odio. Ok. Sí, claro, por supuesto. Ya has dicho algo increíble, ¿no? De esas canciones que uno de pronto oye y dice a qué horas, ¿no? Y sobre todo cuando te das cuenta que, 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 que las rolas que más te gustan son atemporales, es porque verdaderamente claro. yo creo que lograste tener un estilo. Yo creo que eso Ajá. tiene mucho que ver. Héctor, eh... Este programa lo cerramos de pronto. Digo, ahorita ya en la tercera temporada estamos siendo un poco más ad libitum, pero no, no, no dejamos de, de, de llamar este segmento entre amigos y vinilos. Y tú escogiste un disco que a mí en lo personal 
pues es una banda que me encanta, ¿no? Que ya de hecho he hablado mucho de ella cuando he tenido podcast en solitario. Escogiste el, el Breakfast in America de, de Super Trump, que fue el sexto álbum de estudio de esta banda que salió en marzo del 79. Estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Hermano, ¿por qué el Breakfast in America de Super Trump? Cuéntanos. Porque me llegó en un momento de mi vida en el que yo estaba como muy abierto a muchas cosas, pero que, o sea, musicalmente sí expandió mis horizontes. Te voy a explicar por qué. Eh, yo lo oí por primera vez a los 17 años. Este, me lo ponía mucho mi primo Alex. Yo, eh, con, mi, con mi primo Alex, me fui a Inglaterra un año, nos fuimos los dos juntos, este, porque él tenía un hermano, mi primo Jorge, Jorge Gómez Abrams, que, eh, que ya estudiaba ya, de hecho él ya se había recibido en, en, del Politécnico de Birmingham, y, y, este, y él tenía un departamento allá que en ese momento no estaba ocupando, eh, no se lo podía prestar, entonces eh, también se dieron las circunstancias y nuestros papás se organizaron, entre ellos, es mi tío, mi papá, mandemos a los muchachos, mi primo acababa de terminar la prepa, yo acababa de terminar la secundaria, ¿Por qué no los mandamos a aprender inglés y nos vamos a aprender inglés? Y la verdad es que imagínate un chavo de 19 y un chavo de 17 años con departamentito en Birmingham, Inglaterra. No, o sea, imagínate, ¿no? Pues entonces, sí aprendimos inglés. Bueno, yo sí aprendí inglés, pero también pues experimentamos muchas cosas, ¿no? Aprendimos muchas cosas, vimos mucho del mundo. ¿No? Y, este, y la verdad es que él, yo ya había oído pues lo clásico entre los amigos ahí de que ACDC, que bueno, o sea, Queen, este, los Rolling Stones, todas estas cosas como más clásicas, algo de el progresivo, pero a mí Super Trump me, como que digamos, me abrió, porque yo, yo siento que tiene toda esta parte este un poco progre, un poco eh, muy armónica, eh, con esta fuerza de, 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 del rock pesado, es que luego las etiquetas, ¿no? Pero con esta con este ingrediente pop, ¿no? Que hacía que las rolas te sonaran familiares, aunque fuera la primera vez que lo oías, y, y, y creo que... Creo que sí como que amplió mis horizontes musicales y llegó justo en una época en la que, pues, ya eran eh, por lo menos mi primera vez para muchas cosas, ¿no? Este, eh, y, y, y pasó allá y es un disco que, que mi primo ponía constantemente, ¿no? O sea, era uno de sus discos favoritos y se volvió uno de mis discos favoritos porque también cada vez que yo lo cada vez que lo oigo hasta la fecha y no soy mucho de poner discos yo más bien me gusta mucho oír lo que ponen los demás no o poner el radio o cosas así okay. o un playlist no pero cada vez que lo pongo me vuelve a dar esta sensación de frescura de familiaridad de, 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 de cosas de un sonido poderoso fresco con melodías 
increíbles que, 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 me, que, me, que, me, que me gusta cantar y, 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 y fue el primer disco que realmente me, me, me dio todas estas cosas juntas no y en un momento de mi vida en el que yo estaba súper abierto a todo lo que pudiera venir y en un lugar muy especial porque cuando la gente habla de Inglaterra habla de Liverpool o habla de Londres y sobre todo hablando de la escena musical y mucha gente se olvida de que Birmingham es la, una de las cunas del metal este, una de las, de las cunas del punk y, y es una ciudad increíble a la que yo le tengo mucho cariño a pesar de que pues, mucho, mucha gente la desdeña un poco porque es una ciudad industrial y no tiene esta onda cultural y cosmopolita de Londres que, que, que sí tiene algo pero pues vamos esa fuerza y esa, 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 esa parte ponqueta que tiene Birmingham pues, me, también me, me impresionó mucho y Super Trump yo lo asocio un poco con, con, con eso y seguro con ese, y, ese disco en particular y supongo que también la presencia de los pianos no porque el piano siendo un instrumento tan cercano a tu vida hay tanta Ajá. presencia de piano en Super claro. Trump que enseguida te has Ajá. de ver relacionado con eso no tiene ese ingrediente clásico y incluso es, habrá este críticos y gente no que es melómana que ¿Qué te puedes decir? no Pues sí, mira, esta progresión que ellos usan en tal canción se parece un poco a esta, que es de Debussy, no sé qué, o esta canción, o sea, sí tienen una base clásica y este y, y se ve que son músicos muy estudiados, muy preparados, y sí tienen esta, esta formación clásica, pero que ellos supieron transformar a la y adaptar a esto. Yo siento que es parte del ingrediente que ellos tienen que hace que sus canciones te sean familiares y novedosas al mismo tiempo. Sí, eso total, totalmente me parece una banda también atemporal, mi querido Héctor. Fíjate que estaba averiguando que muchas personas creyeron que por la portada y todo el concepto era un disco que era como una sátira a los Estados Unidos. Sin embargo, tanto Roger Hudson como Rick Davis consideraron que todo fue por pura casualidad, producto de sus viajes a ese país y de incluso cuando estuvieron viviendo un tiempo en Los Ángeles, y que al igual que Crime of the Century, mucha gente creyó que era un disco de concepto, pero ni, ni Crime of the Century ni Breakfast in America son discos de concepto. Y sabes que compusieron todas las rolas, como ellos son los compositores más importantes de Supertramp, compusieron las rolas cada quien por su lado, sin embargo pensando en que eran una banda y le tenían que dar un sonido similar al producto final. Y eso es Breakfast in America, con tremendos éxitos como The Logical Song, qué belleza de rola, mano. Bien fresa, clásico, ¿no? Había gente himno. que a mí me decía, no mames, qué rola tan fresa. No, es una belleza de canción, mano. Es una belleza eh, de rola. Es, es hermoso. Y, no, y, es, y, es que, y es que este disco sale cuando andábamos prendidos con The Clash y los Ex Pistols y estaba yo con el Dangerous Redo. Y, y, y yo, la verdad, nunca... Sí, nunca... yo en Inglaterra también conocía a los Cramps y toda esta escena claro. ponqueta. O sea, claro. Pero, pero, pero es que esto era, esto era música que no podía pasar desapercibida. No la podías ignorar porque estaba muy bien hecha, muy sí. bien, este muy bien, eh, ¿cómo, se, ¿cómo te diré? Armada, vaya, ¿no? Y muy bien ejecutada y todo, Además, digo, todos estos ingredientes. Yo, yo, a mi vida, o sea, le, tú le puedes decir a cualquier persona, a ver, hazme un, hazme un disco con estos ingredientes. 
Sí, pues, y a ver cómo sale. No, Juntar esos ingredientes que yo te decía al principio, el progresivo con el blues, con el pop, con todo esto que, que ellos conjuntan, no está nada fácil. Yo creo que solo un, un, los músicos muy bien preparados y con, que saben quiénes son musicalmente pueden hacer un disco. Sí, así. yo estoy de acuerdo contigo y creo que Supertramp es una banda como con ese destello y esa dinámica, dinámica punk, perdón, pop, esa dinámica pop, que de pronto fueron como posteriores a todo ese progresivo británico de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer, de Yes, de Genesis, pero lo hicieron muy a su, a su manera y como comentaste hace rato, es difícil ponerles una etiqueta, ¿no? Porque a lo mejor cuando hoy es Goodbye Stranger, pues es una rola pop, pero hoy es el contexto musical de ellos y es una serie de elementos progresivos, rock and rolleros, poperos, muy interesantes, ¿no? Pues qué padre, ah, mano, qué padre. Sí, mi tío, y la verdad, te digo, en el, en el momento en el que en el que estábamos y, este, y, y que la verdad eh, creo que... Eh, para mí fue como, como un poco, yo tengo una filosofía de vida que trato de adaptar a, a, a muchos aspectos de mi vida, que es todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, o sea, darle a cada cosa su lugar y su espacio, y creo que eso es, es algo que, que, por ejemplo, que yo asocio mucho con, con esta etapa de mi vida y con ese disco en particular, y con una banda como... Super Trump, y, y que yo he podido adaptar a diferentes aspectos de mi vida y eso me ha servido como para, pues sí, pues, para darle ricura, sí. variedad, ¿no? O sea, variedad de tonos, de colores, de texturas. Y eso que acabas de decir del jarrito simboliza que debes de tener un gran orden en tu vida. No, porque yo sí creo que sin orden no se puede componer, no se puede crear, no se puede mantener una banda durante 30 años como la Lupita. ¿Sabes que mi jefe a mí me decía? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y cada cosa en Cuando su estaba lugar. yo, chao. Y te voy a decir, pero te voy a decir una cosa, en mi jarrito también hay un poco de espacio para el desorden y para claro. la improvisación y para el cambio de planes. Y la anarquía y, también. Y, y, ajá, también. Y para el desapego también para de acuerdo, soltar, de acuerdo. soltar, ¿no? Y este y, y así iremos, igual después, no sé, vamos adaptando, lo vamos cambiando, pero pero por lo pronto es, eh, es así lo veo, ¿no? Qué Mi padre. Virus. Hermano, este sí, espero sí. verte pronto. Eh, ya sabemos que viene el disco del 30 aniversario de La Lupita, ya nos platicaste de eso largo y tendido. ¿Hay algo que quieras dejarle a los fans, así como algo que quieras promover, las redes sociales tuyas de La Lupita, de Lino? Vamos a tener a Lino dentro de poco también aquí con nosotros, pero por lo pronto hay algo que te gustaría compartir con la banda ya para despedirte. Pues nada, este, nuestras redes sociales son la lupita oficial en todo. Ahí vamos a estar subiendo material, ya hemos estado subiendo cosas incluso ahí de, del estudio, algunos pequeños avances de, 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 las, de algunas canciones que van a estar en el nuevo disco. Este, y, y pues ahí nos vemos también, el señor Lino Nava, en sus redes oficiales es Lino Nava. Yo soy Héctor, Lu, Héctor, Héctor la Lupita o Héctor Quijada, ahí me encuentran. Y este, ya tenemos 
tenemos también TikTok de la Lupita, de la Lupita Oficial, y entonces ahí vamos a estar este, mandando videitos, pequeños teasers, este, avances de todo lo que va, va a ir pasando en los próximos meses. Eh, vamos a estar mucho en el estudio, pero también ya empieza a haber ahí algunas propuestas de conciertos, entonces estén muy pendientes de todo lo que pasa ahí en nuestras redes sociales, la Lupita Oficial, y pues nada, mi Pairos, muy contento de, de que ya por fin parece ser que ya en unos poquitos necesitos esto ya arranca más en forma, Así ya no será. surgía, no, fuimos muy golpeados muy duramente el sector de los espectáculos y del arte, fue golpeado muy severamente, fuimos de los sectores más golpeados, fuimos los primeros en cerrar y somos los últimos que estamos abriendo, este y eso pues eh, habla muy bien de todos los artistas y del, de la enorme resiliencia que tenemos y del de amor que tenemos por lo que hacemos pero también habla muy bien de nuestro público que ha seguido al pendiente de todo lo que hacemos este, eh, en, en, esta, en esta temporada en esta época y, este, y está ahí listo para, para volvernos a encontrar muy pronto les queremos agradecer enormemente todo su apoyo este también en estos momentos difíciles para la humanidad pero también en estos par de años que ha tenido muy difíciles la banda también a nivel personal entonces todo su apoyo y su cariño se ha sentido mucho y se los queremos agradecer y ya nos estaremos viendo las caras muy pronto y nos estaremos dando mucho mucho cariño y mucho mucho rock and roll ¡Oh, buenísimo oye sigues con, <risa> sigues con tu programa no de el programa del rock sigues sí. activo no sí. Sí, estamos relanzando el programa, ahora estamos los jueves eh, de 9 a 10 de la noche eh, por ADR Networks, ahí este... Eh la verdad es que como todos este nos tuvimos que adaptar un poco a lo que a, a lo que se nos presentó estuvimos haciendo el programa eh, vía remota este estuvo bien fue un, un aprendizaje mucho aprendizaje pero la verdad es que pues no hay como tener a hacerlo en cabina incluso cuando haces un enlace claro. cuando lo haces desde cabina es otra cosa, entonces claro. ya a partir de, en las próximas semanas, ¿eh? porque yo esta, eh, en estas semanas voy a estar medio ocupado con lo del disco, la composición, todo esto, y pero ya eh, a partir eh, eh, de dos semanas. Ahora, Jun y Tito ya están haciendo programa ellos dos jueves de 9 a 10 desde, desde, desde hoy, entonces este pues allí, allí, allí los podrán oír. Yo ahorita... Voy aquí a hacer unas grabaciones, estoy metiendo una voz y una letra a, un, a, un, a una demo, estamos demeando, entonces se lo tengo que mandar a Lino este, a, a matarla mañana, entonces yo tengo que, eh, está, estoy en eso, pero ya en, en, de, en un par de semanas ya estaremos los tres haciendo programa en cabina todos los jueves de 9 a 10. Okay. Por ADR Networks, el programa de rock. Eh, Héctor, eh... Hace rato ya dijiste la frasecita de todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Antes yo le pedí a todos los invitados que se despidieran con una frase, con una palabra, con algo que tuviera que ver con su filosofía de vida, etcétera. Pero ahora, en esta tercera temporada, les digo, despídete con lo que quieras, con un grito, con, con tocar algo, con cantar una canción a capela. Despídete con lo que quieras, mi querido Héctor. Yo me despido con 
un mensaje de amor. Yo creo firmemente que eh, lo, que no te lo que no te mata te fortalece. Eh, yo hace, hablaba hace un momento de que nuestro sector fue de los más, más golpeados, pero también me quedé pensando en, en la gente que pagó el más alto precio que se puede pagar ¿no? para que la humanidad pudiera salir adelante de esta, de esta pandemia. Y eh, a todas aquellas personas que pagaron con su vida este proceso de aprendizaje tan importante para el mundo y para la humanidad y para la, para la civilización, para todas las víctimas de esta pandemia, para sus familias, para toda la gente que perdió su trabajo, para toda la gente que vio cómo se rompió su matrimonio, eh, para toda esa gente que realmente le ha tocado pagar eh, con lágrimas, ¿no?, eh, esta, esta prueba que, que, que hemos pasado como, como civilización para ellos todo mi cariño todo mi amor y mi deseo de que encuentren paz muy pronto de que puedan soltar de que se vuelvan a abrir, a recibir y que den y reciban todo el amor que puedan les mando todo mi cariño, todo mi apoyo, toda mi solidaridad y no, no nos mató a los que quedamos, o sea que ahora somos más fuertes. Y si somos inteligentes, vamos a aprender mucho de esta experiencia y vamos a ser mejores. ¿Cómo está la banda? Aquí no puedo gritar... Y no puedo echar desmadre porque este es un mensaje sumamente emotivo. Está ¿Cómo está la banda? Gracias, mi querido Héctor Quijada, por haber estado con nosotros, hermano. Mi querido Piro, te mando un abrazo y ya nos veremos pronto. Seguro que sí. Para darnos el abrazo en físico. 